0: Hola, feliz noche tengan todos, los que se encuentran aquí presentes y los que se encuentran conectados por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la presencia yo soy en los corazones de todos y cada uno de ustedes. Yo estoy aceptando igualmente. Recuerden que hoy, en este día, hoy 27 de mayo del 2019, la clase se está transmitiendo en vivo. Pueden participar con sus preguntas o comentarios si lo tienen a bien. El chat disponible para esta transmisión es Skype. En Skype se llama Serapis Bay Radio. Y Mario, gracias por tu amoroso servicio. Está pendiente de cabina, chat y cámara. Así que él puede recibir los chats y transmitirlos o elevarlos a la clase. Y si no quieren eh, hacer algún comentario en el aire y tienen algún otro comentario, duda, pregunta o simplemente comentar algo de la enseñanza de los maestros ascendidos, pueden escribirme a mi correo personal Ana todo en minúscula y pegado arroba .com. Siempre para mí es un placer servirles. Y antes de iniciar clase, para aquellos que han tomado el curso de meditación aquí en el Grupo Serapis Bay de Panamá, y sé que hayas acudido a la primera clase desde el 18 de mayo, luego viniste a la del sábado 25 de mayo, pues no recuerda no perderte ya la conclusión de este curso que va a ser el sábado 1 de junio. La, El taller desde 3 p.m. a 4 p.m. Así que eh, están todos invitados para que terminen, los que han acudido a este curso de meditación, terminen felizmente, el curso de meditación que, que es una manera muy práctica para quietarnos, para poder conectarnos con nuestra presencia, yo soy, para, son métodos, son herramientas que nosotros tenemos y que nos las han dado los maestros ascendidos. No solamente los maestros ascendidos de meditación se habla de muchas doctrinas religiosas y no religiosas, de muchas doctrinas espirituales también. Y nosotros aquí se nos ha descargado el método como nosotros podemos meditar y ha sido descargado a través de los maestros ascendidos. Así que son herramientas que es importante que nosotros utilicemos y que pertenezcan a nuestra práctica diaria, que formen parte de nuestros hábitos. Hábitos constructivos que podemos ir incorporando en nuestra vida diaria. Claro que sí. Así que, bueno, ahora sí ya vamos a entrar en tema. Y vamos a continuar con esta clase del amado Maestro Ascendido Jesús que estuvimos viendo en la clase pasada. En donde, bueno, ya llevamos creo que ya dos clases previas a esto. En donde él explicaba lo con el, el, los triángulos perfectos que conformaban la estrella de David. Posteriormente, que ya esto fue en la clase pasada, del lunes pasado nos explicaba el amado maestro ascendido Jesús acerca de la Santísima Trinidad y de una manera muy esquemática y pienso que los maestros ascendidos lo hacen así muy esquemático para que nuestra mente externa pueda comprenderlo porque si no se nos hace un guacho y guacho aquí en Panamá es un platillo <risa> es un platillo es un plato de comida en donde se mezcla verduras arroz Creo que es pollo o puede ser carne y se le ponen frijoles, creo que también. Creo que en Costa Rica se llama como gallo pinto, una cuestión así. Y aquí entonces, aquí en, en Panamá se le llama guacho. Y es algo así un poquito aguado, <risa> así como como espeso, espeso, entre aguado y espeso. Y es una mezcla de muchas cosas. Entonces cuando a nosotros se nos enreda la cabeza... Es una expresión muy frecuente de nosotros es decir tengo hecho un guacho todo, o sea la cabeza tengo la, tengo hecho un guacho y para que no tengamos la cabeza hecha un guacho los maestros ascendidos no lo explican de una manera muy esquemática y para eso nos pusieron la lámina de la presencia yo soy para poder comprender o por lo menos para poder entender desde el punto de vista intelectual lo que eran nuestros lo que, lo que somos nosotros lo que es nuestra propia naturaleza y a lo que nosotros es importante que aspiremos a llegar. Y entre esas, pues, recuerdan en la clase pasada y si tienen la lámina de la presencia a la mano, si están conectados a través de televisión, pues la tenemos aquí en el fondo, la lámina de la presencia. Y si no tienen alguna mano, ahí donde ustedes están, que no estén conectados por la televisión, pueden verla. El primer círculo donde están los, los, las bandas de colores que es nuestro cuerpo electrónico. Nótese que la lámina de la presencia somos nosotros, es nuestra imagen individualizada, eso es lo que somos, ¿sí? Primer círculo con las bandas de colores es nuestra nuestro cuerpo electrónico, posteriormente, segundo círculo que es una copia exacta del primer círculo es nuestro cuerpo mental superior con el cuerpo causal que está allí. También el cuerpo causal está arriba, o sea, recuerda que son copias perfectas y la parte de abajo que en los libros ya de la actividad Yo Soy, nosotros podemos ver esta lámina de la presencia con una imagen de un cuerpo físico envuelto en llama violeta y en un tubo de luz. Nosotros en el grupo acá de Serapis Bay, esa imagen la visualizamos y la hemos esquematizado así, las, la ult, el último círculo como copia exacta a los dos de arriba. De manera que ya no seamos ese cuerpo físico envuelto en llama violeta en un tubo de luz, sino que seamos ese, ese santo ser crístico perfecto también aquí en este plano físico. Porque la última imagen representa a nosotros encarnados en el plano físico. Entonces con nosotros encarnados en el plano físico estamos con cuerpos físicos, cuerpos de carne y hueso y entonces envueltos en llama violeta y en un tubo de luz pues decidimos que no, que incluso aquí en el plano físico somos copias perfectas también de nuestro santo ser crístico y de nuestro cuerpo electrónico. Entonces, esa es la imagen que nosotros acá en el grupo de Serapis Bay, y que ustedes pueden verlo en la página, tenemos, y es a lo que necesitamos aspirar. Sí, es a lo que necesitamos aspirar. Llegar a eso, así como lo hizo el amado Maestro Ascendido Jesús. Y él nos explica, para una mejor comprensión, pero si se fijan, todo es uno: para una mejor comprensión, el cuerpo electrónico, como Dios Padre-Madre, el segundo círculo, donde está el Santo Ser Crístico, como el Hijo, y ya viéndolo desde el punto de vista, el tercer círculo, copia exacta de los dos de arriba, el Espíritu Santo que él no los explicaba en la clase pasada, que es esa emanación de nuestra aura de la radiación de las siete cualidades que son las que conocemos actualmente de los siete rayos, desde el primero hasta el séptimo rayo. Esa emanación a través de nosotros encarnados aquí en este plano físico de esas siete cualidades divinas y una emanación de una manera constante Equilibrada y perfecta es lo que emanaremos como el Espíritu Santo. Entonces eso nos explicaba en la clase pasada y yo quiero que nos enfoquemos en un en un personaje para mí es un personaje que forma parte de nosotros y que es quiero que nos enfoquemos y que hablemos un poco acerca de el hijo. Y no sé si recuerdan que en la clase pasada, nos dice el amado Maestro Ascendido Jesús, así como nuestros padres dioses Helios y Vesta practicaron con ese principio de magnetización e irradiación, yo también, en mis múltiples encarnaciones, nos dice el amado Maestro Ascendido Jesús, escudrillé la naturaleza de nuestros padres dioses, y practique ese mismo principio o esa ley de magnetización e irradiación. Y asimismo nosotros, de manera práctica, aquí y ahora encarnados, eso es lo que hacemos. Si lo hacemos de una manera consciente, magnetizamos e irradiamos cualidades divinas o magnetizamos e irradiamos a través de invocaciones la radiación que se nos descarga desde nuestra presencia yo soy. Y eso es lo que vamos a irradiar, cualidades constructivas radiación de los maestros, radiación de nuestra presencia yo soy. Y cuando esto sucede de manera inconsciente, pues entonces estamos magnetizando y radiando discordia, que es la de nuestro plano físico, y que a mi manera de ver solamente se hace de una manera inconsciente. O por lo menos nosotros estudiantes de los maestros ascendidos o estudiantes de la luz, que ya sabemos cómo funciona esto, a lo mejor para el que está afuera, que no tiene conocimiento de la enseñanza de los maestros, no es una manera inconsciente. A lo mejor ellos conscientemente están irradiando, por ejemplo, enojo. Ah, sí, porque me quiero enojar. Entonces, como yo me quiero enojar, yo irradio enojo. Y me rodeo de un aura de enojo o de una energía de enojo. Y eso es lo que voy a magnetizar y eso es lo que voy a irradiar. Y entonces, irradio un enojo multiplicado de lo que ya yo magneticé pero nosotros no podemos dar ese lujo. Nosotros sabemos que si magnetizamos enojo porque estamos sumergidos en una en un ambiente de enojo y no hacemos nada por evitarlo y lo aceptamos en nuestro mundo emocional y nos ponemos a estar irradiando enojo, eso es una manera yo diría de una manera dormida, de una manera inconsciente que estoy irradiando, estoy magnetizando, irradiando una energía destructiva. En el momento en que caemos en la cuenta y nos damos cuenta de que estoy de, calificando destructivamente la energía, entonces oh, echamos para atrás, empezamos a transmutarlo, invocamos la ley del perdón, empezamos a transmutar con llama violeta y procuramos, y ahí yo los estoy involucrando, bueno, esta es una práctica que yo hago, entonces como yo la hago, yo también los envuelvo a todos ustedes en esto, procuramos que, no, que nos pase cada vez menos que no nos encuentren dormidos, que no nos encuentren inconscientes para no seguir mal calificando la energía de nuestra presencia yo soy. Eso sería lo ideal. Que esta práctica de magnetización y radiación, que lo hacen desde nuestros padres dioses hasta cualquier ser encarnado, incluyéndonos, sea de una manera constructiva, que solo magneticemos e irradiemos energía constructiva y lo que hayamos hecho destructivamente lo transmutemos y empecemos a limpiar todo, empecemos a limpiar, a limpiar de nuestra propia energía y de las, de las demás nuestra atmósfera. Empecemos a limpiar toda esta energía, toda esta fluvia en la cual estamos sumergidos. ¿Por qué? Porque nosotros sí lo sabemos. Nosotros sabemos cómo hacerlo. Y como nosotros sabemos cómo hacerlo, entonces nos ponemos manos a la obra, ¿cierto? Entonces esto nos decía el amado Maestro Ascendido Jesús y nos decía que Él durante su ministerio, pues eso fue lo que Él hizo. Tratando de imitar y llegar a ser esa presencia yo soy, llegando a ser en la plenitud esa perfección de nuestros padres dioses y que es a lo que nosotros también necesitamos aspirar. Llegar a imitar, llegar a ser, llegar a realizar plenamente la perfección de nuestros padres dioses. Porque de allí salimos, no podemos ser otra cosa. Nos empezamos a creer el cuento de que éramos otra cosa, mentira. Era, fue puro cuento y no los hemos creído. No podemos ser otra cosa que seres perfectos así como nuestra presencia yo soy lo es. Entonces, antes de pasar acá a hablar del, del, del Hijo... En esta parte de Diario del Puente de la Libertad del Maestro Ascendido Jesús, nos dice aquí en la página 138 el amado Maestro Ascendido Jesús: dice, a medida que fui creciendo, voluntariamente me sometí a y victoriosamente pasé por las iniciaciones en el templo de Luxor en Egipto el Templo de la Ascensión, de la Madre Mestre Ascendido Serapis Bey. Todos sabemos que desde niñito pasó por las iniciaciones del Luxor y las pasó victoriosamente. Y la Madre María lo esperaba ahí en las afueras del templo. Ella siempre mantenió el concepto inmaculado de su hijo, que iba a salir victorioso de todas estas iniciaciones. Y había un gran ministerio por realizar, así que no podía haber fallo. no Entonces nos dice, cuando finalmente regresamos a Jerusalén, Comencé la actividad de la magnetización e irradiación consciente, magnetización e irradiación consciente de la naturaleza del Padre en la vida diaria. Si el amado Maestro Ascendido Jesús lo hizo en la vida diaria, ¿qué nos hace pensar a nosotros que no lo podemos hacer nosotros también en nuestra vida diaria? De una manera consciente de que lo hacemos inconscientemente, lo hacemos inconscientemente y nada más empecemos a recordar un poquito cómo nos fue en el día de hoy, que ya ahorita ya esta hora de la noche, pues ya ha transcurrido una buena parte del día. Nada más empecemos a recordar cómo nos fue en el día de hoy, cuántas veces me enojé, cuántas veces me, me, me entró el estrés, me entró la angustia, me entró la zozobra, cuántas veces me desorienté, cuántas veces me... me en fin, todas estas situaciones a las que uno se somete en tu vida diaria cuando de manera inconsciente nos dejamos permear por todo lo que está a nuestro alrededor o por alguna circunstancia. El tiempo, la hora de entrada del trabajo, lo que te dijo un compañero de trabajo, lo que te dijo el jefe o lo que sucedió a tu alrededor. ¿Nos dejamos permear o no nos dejamos permear por eso? ¿Cómo me sentí? Y si nos ponemos a recordar cómo me sentí en el día, nos vamos a dar cuenta cuán inconscientemente somos de dejarnos permear por energía destructiva. Pero resulta que el Amado Amante Ascendido Jesús, desde muy chiquitito, pasando victoriosamente por las iniciaciones de Luxor al rezar a Jerusalén, Él conscientemente magnetizaba e irradiaba energía constructiva directamente de la presencia Yo Soy. Entonces nos dice, lo cual constituyó una bendición práctica para nuestro prójimo. Y ese era el verdadero objetivo. Esa práctica de la magnetización e irradiación de la naturaleza del Padre no era para otra cosa. Que aparte de mantener la maestría y entrenarse en lo que iba a venir más adelante, era para bendición del prójimo. Porque así como él la irradiaba en el hogar donde estaba él, la amada madre maría y el amado más ascendido saint germain asimismo eso se extrapolaba esa energía mucho más allá me imagino no sé a las aldeas a, lo, a, a los sitios a lo, al área donde el amado maestro ascendido jesús se encontraba para qué para bendición de todo aquel que estuviera a su alrededor dice nunca hablamos acerca de esta actividad irradiadora o sea, discreción ante todo, silencio, humildad. La mantuvimos en nuestros corazones y los demás solo sabían de ella por la manifestación a nuestro alrededor de cierta paz, sanación, fe, iluminación y las diversas virtudes y cualidades divinas que la humanidad requería. Que los hombres querían tener y venían a recibir. El amado Maestro Dios Jesús no tenía que hablar nada, simplemente se sentía. Y las personas lo sentían. Las personas lo percibían. Y eso los atraía como moscas a la miel. Eso los atraía. Digan ustedes, si ¿sí? una cualidad constructiva no tiene un poder magnetizador, por supuesto que sí, es súper magnetizador, súper atrayente, a uno hey, a uno por lo general le gusta estar donde uno se siente bien, por supuesto que sí, a veces uno va a algún sitio y tú sientes como una incomodidad, tú sientes como que mmm, el ambiente está enrarecido, uno no sabe realmente qué es, pero tú sientes como que ahí, tú sabes, la atmósfera está densa, a lo mejor los gestos, a lo mejor las caras, a lo mejor, y uno siente eso. Y por lo general a uno no le gusta estar allí. Cuando uno siente un ambiente de paz, un ambiente de tranquilidad, ay tú como que te sientes y dices, qué bien me siento aquí, me gusta estar aquí. Y tú vuelves a estar en ese mismo lugar, y tú vuelves a repetir y a ir. Es como cuando uno va a un restaurante. Tú vas a un restaurante donde el sitio es cómodo, la atención es buena, el lugar es armonioso, porque a veces cuando uno va a un restaurante o la música está muy alta y no puedes conversar, o te atienden de mala gana, o la comida no está buena, o en fin, muchas circunstancias pueden suceder. Pero resulta que cuando uno se encuentra en un lugar donde... Aquí en Panamá es fundamental que te encuentres estacionamiento donde tú, donde tú vas. Y por lo general, los locales comerciales o los lugares para comer no tienen estacionamiento. Pero si de repente te encuentras un lugar donde puedas estacionar bien tu auto, donde el sitio es agradable, la música está baja, tiene buena iluminación, el ambiente es armonioso. Es más, desde, o por lo menos yo me fijo en esas cosas, desde la disposición como están las mesas. La disposición, la distancia entre mesa y mesa, no es que cuando te levantes, le pegues a la silla del otro, de tan lleno que está de mesas o de sillas. No, hay una distancia adecuada, tú puedes salir de tu silla y no le estás pegando al de lado. O sea, hay una disposición de mesas, las sillas están cómodas de manera que te puedas quedar allí, la atención es una buena atención, el ambiente es agradable y la comida es buena. ¿Me van a decir ustedes que ustedes no van a volver a ir a ese lugar? Por supuesto que sí. ¿Para la próxima reunión o para la próxima comida vamos para allá? Y ahí me pasó una vez que a veces a nosotros nos invitan, reúnen un grupo de, 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 de profesionales y un laboratorio viene y nos invita a comer. Y así como yo conozco lugares, porque yo por lo general no salgo de mi casa. Yo cuando llego a la casa ya es para no salir más nunca jamás hasta el día siguiente cuando tengo que volver a trabajar, entonces cuando me invitan a este lugar donde yo tengo que ir, me la pienso, pero ya cuando somos un grupo pequeñito me da un poquito de vergüenza con el que nos invita, así que yo voy, y así conozco lugares, conozco restaurantes, entonces nos llevaron a un restaurante, hoy el ambiente más chévere y había un buen menú vegetariano, había de todo, pero había un buen menú vegetariano. Me gustó el ambiente, la atención buenísima. Eh, había, Era un centro comercial, era como un mall, un centro comercial, y había donde estacionarse. Y digo, y este lugar está más bueno. Y una de esas que llegó mi hermana de viaje, yo dije, vamos a invitarla a comer allí. Fuimos, toda la familia fuimos allí, y le encantó a ella. Y antes de irse, que quiero volver allí para que vamos allí antes de irme, de, de, de regresarme a, a, al, al lugar donde ella vive. Y, y borrar, hey, tres veces. Es que uno busca lugares donde te sientas bien. Difícilmente uno le gusta estar en un lugar donde se siente mal. Eso no, no, no tiene mucho sentido. Entonces, eso, toda esta explicación y todo esto, todo esto que les estoy mencionando, es para ejemplificar que eso se siente que eso se siente. Y no nos autoengañemos. Cuando a nuestro alrededor abrimos un poquito los ojos y son sitios no muy agradables, algo está sucediendo. Cuidado porque algo está sucediendo. Porque por ley de correspondencia quiere decir que algo no está bien adentro. Si vemos que nuestro alrededor cambia, entonces quiere decir que algo en nosotros está cambiando de una manera constructiva. Quiere decir que estamos avanzando. Y eso es importante verlo. Y no angustiarnos si vemos que las cuestiones se han quedado estacionadas. Es simplemente invocar nuestra presencia de Jesús y que nos devele qué es lo que está pasando. ¿Qué necesitamos resolver para darnos cuenta de que las cuestiones necesitan cambiar de una manera constructiva? Necesitamos evolucionar. Ni quedarnos estancados, ni echar para atrás. Para nada. Entonces, una manera de medida de saber de que las cuestiones están cambiando de una manera constructiva, de que se siente, o por lo menos yo estoy irradiando una energía constructiva, estoy siendo canalizadora de una energía constructiva, es mirar a mi alrededor. ¿Qué me rodea? ¿Qué personas contacto? ¿Qué está sucediendo a mi alrededor? Y si estoy... Irradiando algo constructivo, probablemente personas que requieran de esa radiación van a acercarse, porque eso tiene un poder magnético. O personas que estén vibrando a mi mismo estado vibratorio también se acercan. entonces vas a encontrar, uno va a encontrar muchas coincidencias de personas que piensen similar a ti, que sientan similar a ti, que te sientas cómoda conversando con ellas. Entonces, sí, Sí, y no hay que hacer tanta alaraca de decir lo que estoy haciendo, simplemente eso se irradia y se siente. Entonces aquí nos dice la mamá, más ascendió Jesús, no hablábamos mucho de eso, pero se percibía. Las personas lo sentían, eso tiene un poder magnético, de manera que todo aquel que requiriera de la cualidad divina que nosotros estábamos irradiando, llegaba a nosotros. ¿no? Entonces dice, sin embargo... La conciencia de la humanidad no ascendida ha aceptado mi personalidad como el autoridador del regalo. De todas esas cualidades divinas que, se, divinas que se irradiaron a través de él. En vez del Cristo, la inmortal llama triple de verdad eterna que se había expandido desde dentro de mí. Ojo que esto es sumamente importante porque de esto vamos a seguir hablando. Requiere que se expanda para que obviamente esa esa radiación sea cada vez mayor, requiere expansión, no se nos puede quedar como una chispita apenas perceptible, de que si de repente se pueda sentir una radiación a través de esa chispita, bueno, sí, claro que sí, lo ideal es que se expanda, que trabajemos en expandir esa llama triple, para que todo lo que se canalice a través de esa llama triple también sea mayor, sea más bello, sea más perfecto. Fíjense que en las semanas atrás que anduve visitando ciertos lugares, me di cuenta que cuando uno cuando uno ve una fuente, y viendo desde el punto de vista de nuestra fuente, que esa llama triple, cuando uno ve una fuente y la fuente no está encendida, uno ve que esa fuente está como que no tiene mucho chiste, ¿no? Podrá la infraestructura de la fuente y todos los adornos que se le ponen y todo lo que está tallado y todo esto, te, nos podrá llamar la atención. Nos llama la atención y tú vienes, te asomas y ves, ¡ay, mira, qué bonito debería ser verla encendida, ¿no?, la fuente. Cuando de repente viene y se enciende la fuente... Y tú ves esa, wow, ese despliegue de del juego de las ondinas a través de la fuente. Tú quedas, uno queda maravillado. Qué hermoso es. Y mientras más grande, se ve más hermosa. Y si le ponen foquitos aquí, foquitos allá, y empieza eso a iluminarse, se ve espectacular. Entonces, pensando un poquito en nuestra propia fuente, pensando un poquito en esa llama triple, es espectacular que cada vez sea mayor cada vez sea más grande y cada vez sea más bella. Pero eso depende de nosotros. Y es un trabajo, ¿sí?, que cada uno de nosotros necesitamos realizar. Entonces, nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Jesús, la inmortal llama triple de verdad eterna que se había expandido desde dentro de mí, porque él también requirió expandirla, expandido dentro de mí, descargando sus regalos divinos a todos esta misma llama se encuentra en el corazón de todos y cada uno. No es únicamente del amado Maestro Ascendido Jesús. Fue por esto que dije, las cosas que yo he hecho, ustedes las harán también. A medida que esta conciencia errónea aumentaba en los mundos de aquellos a quienes contactaba en aquel entonces y a quienes había venido a enseñar, se me hizo muy claro, y también a mi propio amado gurú, el señor Maitreya, así como también a otros que estaban observando el proceso de mi ministerio desde el ámbito de los maestros ascendidos, que aún los devotos más sinceros de mi enseñanza estaban perdiendo la percepción de que era la llama crística y no mi personalidad la que estaba realizando los usodichos milagros. Qué fácil es perderse en la apariencia o a lo mejor en la sugestión externa. No sé cómo hubiera sido en aquel tiempo, pero siento que todos aquellos que a lo mejor tenían muy claro que era esa llama triple dentro del corazón del amado Más de Ascendido Jesús y que él solamente era un vehículo a través de ese cuerpo físico perfecto, sin karma que transmutar, pero que era esa llama triple expandida la que hacía los milagros, como los dice el Amado Maestro Ascendido Jesús, cómo a lo mejor llegó a morfear el concepto y llegaron a creer que solamente era la personalidad, que era solo el Amado Maestro Ascendido Jesús. Me quedé pensando si sí, las sugestiones de que eh, los que no sabían en aquel tiempo decían que era el, era Jesús de Nazareno, el rabí, el quién quién sabe qué, entonces. Repetir una misma idea errada 50.000 veces o 100.000 veces o yo no sé cuántas veces, la llega a ser una verdad, aunque sea una idea errada. Llega a ser sugestionable y las personas, si uno no está bien centrado, te llegas a creer el cuento. Así como nos lo llegamos a creer nosotros. De que esa llama solamente era del amado maestro ascendido de Jesús. No estaba, no, está, no estaba dentro de nosotros. Nos creímos el cuento. Dice el amado Maestro Ascendido Jesús, por esta razón fui conminado a concluir mi ministerio cuando lo hice, ya que debido a la devoción, a mi presencia física, a su personalidad, aquellos a quienes les estaba enseñando no estaban expandiendo los poderes y actividades del Cristo dentro de sus propios corazones. Y en que Cayeron o caímos, yo no sé si yo estuve encarnada en aquel tiempo, no sé si incluirme, probablemente sí, ¿en qué pudimos haber caído los que estuvimos encarnados en aquel tiempo? En la expiación indirecta. Que sea el amado meta Ascendido Jesús el que lo haga. Él sí puede. Idea que hasta el momento, dos mil años después, sigue persistiendo en la humanidad, que sea el amado del Señor Jesús el que nos, sabe, nos salve. Él es el que va a venir a salvarnos. Nosotros no podemos. Entonces, idea que es importante. Erradicar, causa, núcleo, efecto, registro y memoria. Cortando y liberando. Esa, esa idea tan arraigada que se pudo haber incrustado en, en nuestros registros etéricos. Que no quede ni, un, ni una pizca, ni un electrón de ese registro etérico. Necesitamos cortar y liberar la causa, núcleo, efecto, registro de memoria de cualquier vestigio de idea que nosotros no lo podemos hacer. Entonces, pasando allá a ese a ese foco, a ese ente, a ese personaje que es el santo ser crístico, que quiero que nos enfoquemos ahora porque siento que es lo que, así como el amado Más trascendido Jesús vino a manifestarlo en su plenitud durante su ministerio, cada uno de nosotros que escogimos encarnar, cada uno de nosotros que elegimos estar encarnados una y otra y otra vez, eso es lo que hemos venido nosotros también a realizar en su plenitud, de manera victoriosa. No lo hemos podido hacer por ahora, pero es importante que tengamos en mente de que esa realización es parte de nuestro plan. Entonces, aquí en el libro, que es un libro de compilación, El Santo Ser Crístico, el volumen 1, es una compilación de aquí del grupo Serapis B de Panamá. En la página 4, la las primeras páginas son extractos de discursos de los maestros ascendidos donde nos tratan de explicar para que podamos comprender mejor, porque yo y soy completamente sincera, muy intelectualmente yo se los puedo recitar. Yo puedo entender lo que es el santo ser crístico y el hijo y todo esto, pero llegar a sentir realmente eso, pues a mi manera de ver, requiere una mayor comprensión y entrenamiento, práctica. Aquí en la página 4 nos dice que es un, un discurso del maestro ascendido Saint Germain y que fue tomado de discursos del yo soy para los hombres del minuto y nos dice es un principio energía de vida no contaminada vamos a ver si lo entendemos dice de allí que hoy les digo que el cristo es un principio ajá es un principio. ¿Y que de repente puede ser un principio? El origen de, el, de algo. Ajá, el origen de algo. O la muy causa, bien. La causa, eh, la causa de algo también. También, ajá, muy bien, Génesis. El origen de algo o la causa de algo. Muy bien. El Cristo es un principio. Jesús fue el hombre. Y Jesús se convirtió en la plenitud y el entendimiento de su magna presencia yo soy, en Jesús Cristo del mundo, porque se convirtió en la plena actividad, poder y principio del Cristo, en lo cual todo hombre en el mundo hoy se puede convertir. Entonces tú dices que ah, ok, <ríe> ok, vamos a ver. Primero es un principio, es el origen. La fuente, uh -huh. el origen, es un principio, es el origen, es la causa. Se podría decir incluso que es un principio de causa o, una, o, o es un principio causal, ¿sí? Es la causa, es el origen, es el principio. Porque recuerden que por ley de círculo tenemos causa-efecto. Causa es el inicio, el efecto es lo que sigue. Entonces... Dice es un principio Jesús fue el hombre y Jesús se convirtió en la plenitud y el entendimiento de su magna presencia yo soy en la plenitud y el entendimiento de su magna presencia yo soy recuerdan lo que nos explicaba el amado más trascendido Jesús la magna presencia yo soy que es el cuerpo electrónico es lo que está arriba ¿verdad? es el primer círculo de las bandas de colores ¿Verdad? Copia exacta está el segundo círculo de las bandas de colores, que es el santo ser crístico. ¿Ok? Acto seguido abajo está el cuerpo físico, el muñequito, el, 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 el ser encarnado, el, el, el hombre, mujer, niño, está en el último en el último punto, envuelto en llama violeta o, y su, su tubo de luz, y ya nosotros lo hemos visualizado como copia de ese santo ser crístico aquí en este plano físico. Okay. Eso es lo que hizo el amado Maestro ascendido Jesús. Esa copia de cuerpo electrónico de santo ser crístico o cuerpo mental superior, a sí mismo fue abajo. Uh -huh. Dale, dale, Génesis. <coughs> Pregunta, Génesis. <coughs> No, ¿cómo es que yo, yo quiero una explicación como de, de lo que es, es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Uh -huh. Eso me, todavía me causa como... La Santísima, una confusión. Ajá, la Santísima Trinidad. Que para mí es una sola. Para mí todo es uno. Están unidas, son una sola. Pero para una me mayor comprensión, para una mejor comprensión, se dividieron en eso. Que siento que eso es muchas veces lo que hacen los maestros ascendidos. Así como nos dividen los rayos en diferentes colores, en colores, que para mí todo es uno solo. Pero por una mayor comprensión, empiezan a dividirlo para que lo podamos comprender. Para que la mente externa lo comprenda. Recuerdas que el amado maestro ascendido Jesús nos explicaba. Ok, dice, de una manera práctica, y te lo voy a leer de las palabras de él. Porque él quiere que lo entendamos prácticamente, ¿no? Nos los dice él, aquí en la página 136 en Diario del Puente de Jesús, nos dice. Para propósitos de instrucción, dice el amado Martes Dios Jesús, consideremos ahora lo siguiente. La presencia yo soy de ustedes se convierte para ustedes en Dios Padre Madre. La presencia yo soy de ustedes se convierte para ustedes en Dios Padre Madre, que lo podríamos... Es esquematizar en el primer círculo de bandas de colores, que es el cuerpo electrónico. El, el amado Maestro de Jesús dice, para ustedes ese es su Dios Padre Madre. Este es uno solo, Dios Padre Madre, primer círculo concéntrico. Y Dios Padre Madre, yo soy. Sí. Que finalmente vamos a llegar a hacer eso, ¿no? Entonces, Dios, porque acuere, re, recuerda que la lámina de la presencia es nosotros individualizados, que somos copias exactas de nuestros padres dioses. Pero no vamos a ir a los padres dioses, helios y besta. no. Vamos a irnos más abajo que somos nosotros los individualizados, que es la lámina de la presencia. Entonces, primer círculo de bandas con, de bandas de colores. Dios, Padre, Madre, cuerpo electrónico. ¿Sí? Nos dice el amado más trascendido Jesús. Dios, Padre, Madre, primer Círculo de bandas de colores. <coughs> Dice, el Cristo que habita dentro de sus corazones es el Hijo. Remontémonos a la lámina de la presencia. El Hijo es copia de la, del segundo círculo de bandas de colores. Ese es el Hijo, cuerpo mental superior, el Hijo, santo ser crístico. sí. Copia exacta del de cuerpo electrónico está el círculo de bandas de Colores que es el Hijo. Que el Hijo, yo soy. Que si te das cuenta, todo viene siendo lo mismo, pero ha sido dividido de manera una para poderlo comprender. Entonces, <coughs> dice: <coughs> El Cristo que habita dentro de sus corazones es el Hijo, que cuando se le permite dirigir conscientemente y controlar por completo los cuatro cuerpos inferiores, Crea alrededor de su forma física la misma gloria que tienen sus cuerpos causales y también un Espíritu Santo en la atmósfera a su alrededor. El acto seguido nos explica qué es eso del Espíritu Santo. Dice, de manera que, tal cual se los hemos explicado, hay una santa trinidad de, expres de expresión divina en lo que los ámbitos celestiales concierne. Luego, también en un individuo perfectamente desarrollado, y aquí está hablando a lo que nosotros, como les decía al principio, necesitamos aspirar, a hacer expresiones perfectas de esto. Dice, luego también en un individuo perfectamente desarrollado que todavía no ha ascendido, ¿quién fue ese? El amado más ascendido Jesús. Él todavía, mientras estuvo en su ministerio, no había ascendido, pero él estaba perfectamente desarrollado. Tenía una expresión perfecta de él, de su magna presencia yo soy, y del santo ser crístico, y del Espíritu Santo, y de todos juntos. Eso era el amado macho ascendido Jesús. De esa persona, dice, que todavía no ha ascendido. Ok, vamos a repetir. Luego, también en un individuo perfectamente desarrollado que todavía no ha ascendido, la presencia yo soy de esa persona representa para él el Padre, la presencia crística en su corazón representa el Hijo, hijo el cual es hecho a imagen y semejanza del Padre de esa presencia. ¿Aguarda que bueno, somos copia, 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 pero estamos divididos para que no lo podamos para que lo podamos comprender? Luego está presente también el Espíritu Santo, que es la tercera parte de la Trinidad. ¿Qué es el Espíritu Santo? El aura creada de energía calificada armoniosamente, el aura, o sea, lo que tú emanas, lo que está a tu alrededor, esa energía que te envuelve, que puede ser tan expansiva como 10 metros, como puede ser tan pequeña como un metro. Sí, lo ideal sería que fuera muy grande el aura, ¿no? El aura creada de energía calificada armoniosamente llena, esa aura llena, ¿con qué? Con fe, en la perfección de la voluntad del Padre, de iluminación en cuanto a concierne a la realización del plan divino, el amor de los padres dioses expresándose a toda creación, la pureza de la naturaleza divina, aferrándose a la perfección de la realización del plan divino, la habilidad para concentrarse sobre y seguir con la producción de las ideas divinas y designios, el ritmo de invocación necesario para producir un patrón simétrico y el sentimiento de paz divina que protege, sostiene y expande la perfección manifestada. ¿De qué te está hablando de las siete cualidades de los siete rayos? Cuando nuestra aura esté llena de la expresión de esas siete cualidades, de los siete rayos, y, y, la, y la irradiemos doquiera que nosotros vayamos, nosotros estaremos manifestando el Espíritu Santo. Entonces, una vez que seamos eso, y vamos a poner ejemplo: el amado Maestro Ascendido Jesús, que lo fue encarnado, no ascendido, y lo fue encarnado, vamos a hacer esa expresión perfecta de la presencia Yo soy. De Dios Padre Madre, del Santo Ser Crístico y del Espíritu Santo. Vamos a llegar a ser esas tres. Vamos a llegar a ser la Trinidad expresada aquí, caminando a través del de plano físico. Pero necesitamos llegar a eso. No sé si ahora sí como que ya quedó o más claro. Más que... <risa> ya como que eh, se aclaró un poquito o todavía no se ha aclarado del todo. Uh -huh. Lo de lo diques que Dios Padre Madre todavía, es que sí, o sea, padre, de... padre, ajá, es que pareciera muy mental, sí, porque te, es que lo manera, tienen que entrar por el intelecto. Al principio tiene que entrar por el intelecto. Tiene que entrar por el cuerpo mental inferior, tiene que entrar por por la mente externa para luego entonces empezar a cavilar sobre eso. O como nos decía la Amado Amado Dios Jesús, yo me puse a escudriñar acerca de la, de la naturaleza de Dios y Vesta. Imagínate si la Amado Amado de Jesús lo hacía, ¿por qué nosotros no podemos de repente escudriñar? ¿Cómo es eso de nuestro santo ser crístico? ¿Cómo es eso de nuestro cuerpo electrónico? ¿A qué se está refiriendo, Amada Presencia? ¿A qué te refieres? Quiero comprender. Entonces, cavilar un poco con respecto a esto para poder llegar a comprender un poquito más y que no se nos quede en el intelecto. Porque como yo les decía hace ratito, cuando tú, antes de que me preguntaras eso, yo ahorita les puedo recitar todo esto, y me parece excelente, maravilloso, y nos aplaudimos, y mira qué bien lo entendemos, mentira, no hemos entendido nada, no hemos entendido absolutamente nada, porque es, al punto de vista de la mente externa, muy intelectual. Entonces tú dices que no entiendo dónde están el Padre y el Hijo, y dónde está Dios Padre, Madre, en dónde quedó. Entonces ahí donde tú te das cuenta es que es que todo eso yo soy. Entonces, ¿pero dónde está? ¿Por qué estoy tan separada? Poco a poco, poco a poco. Por el momento vamos a enfocarnos en la entidad de lo que es el Hijo. Porque Dios Padre, Madre, es el punto donde necesitamos hacernos uno. O sea, Dios Padre Amor para mí está por ahí arriba y yo necesito elevarme para poder llegar a ellos. Pero necesito elevarme manifestando primero ese ente intermedio, esa entidad intermedia que es el Hijo. O por lo menos llegar a expresar ese Hijo aquí en este plano físico. Eh, la personalidad del ser externo, eso está expresado ahí aquí. Aquí no hay nada que hacer con respecto a eso. La personalidad está aquí. Ella funciona perfectamente bien en el plano físico. Aquí la personalidad es feliz. Lo que yo necesito es aconductar esa personalidad para que cada vez nos vayamos elevando, vayamos ascendiendo un poquito más a sentirnos más como hijo y posteriormente sentirnos como esa presencia yo soy. Esa presencia que yo soy. Entonces vamos a escudriñar un poquito lo que es el Hijo. Entonces aquí, como nos decía el amado Maestro Ascendido San Germain en este discurso sacado del de, discursos del Yo Soy para los Hombres del Minuto, él nos decía que el amado Maestro Ascendido Jesús se convirtió en la plenitud y el entendimiento de su magna presencia Yo Soy y en Jesús Cristo del Mundo. O sea, él fue ese santo ser crístico y posteriormente cuando él desencarnó sus vehículos etéricos se fueron a su magna presencia de Dios hoy para luego entonces lograr su ascensión. Dice, porque se convirtió en la plena actividad, poder y principio del Cristo. Se convirtió en la plena actividad, poder y principio del Cristo. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto el amado Matasino de San Germain? El Cristo es actividad, es acción, no es algo que está estático, no es algo inerte que está ahí para cuando yo decida eh, elevarme y hacerme uno con ese santo ser crítico. No, es una actividad constante, es una actividad, es un principio y es un poder entonces nos está dando tres aspectos bien importantes que necesitamos analizar, que necesitamos comprender, porque la actividad crística es una actividad de acción y de amor. Para mí, yo te voy a ser completamente honesta, Nancy, a todos ustedes que están conectados, que me están escuchando, que está, estamos intentando cavilar en esta situación. A mí el santo ser crístico, para mí era una, una cuestión que estaba ahí, lo ves en la, en la en la lámina de la presencia y cuando hacemos decretos en, en los ceremoniales y que los, los cristos tomen el control y, y que empezamos a hacer una serie de decretos para que los santos seres críticos tomen el mando y el control de la personalidad, que es lo que uno necesita aspirar o que uno quisiera aspirar a que eso sucediera. Pero para mi ahora es en una entidad poco comprendida, yo por lo menos poco comprendida. Sé desde el punto de vista teórico que el santo ser crítico está es lo que llaman el elevador o el mensajero que está vibrando a un estado vibratorio perfecto, de perfección, de manera que pueda ir a Dios Padre Madre o al cuerpo electrónico y llevar el mensaje de que es de lo que ese cuerpo electrónico nos quiere decir a nosotros que estamos por acá en este plano físico, funcionando como un transformador reductor y que no nos fundamos en la radiación de nuestra presencia yo soy. Entonces él puede subir el estado vibratorio a el estado de perfección de la presencia yo soy y traernos el mensaje acá en este plano físico, más no reconoce imperfección en nosotros. El nuestro santo secrístico siempre nos ve como seres perfectos. Entonces es el mensajero, es el que nos trae, no vamos a decir el chisme, porque no nos trae el chisme, porque no, el, el chisme es algo, eh, 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 nos trae el mensaje, ¿sí? Nos trae el mensaje directamente a nuestra presencia Yo Soy. ¿Cuál mensaje? El que le pedimos. Cada vez que hacemos una invocación, estamos invocando a esa presencia Yo Soy y el Santo Ser Crítico está para allá y para acá trayéndonos el mensaje. Cuando decimos, magna presencia de Dios yo soy, devélame qué actitud necesito tomar ante esta situación. El Santo Secrístico dice, necesita el mensaje, necesita que le develen, y va y, y, y hace la pregunta ya. <risa> y se ríe. Hace la pregunta ya, y luego viene y nos trae el mensaje. Y luego viene y desciende y nos trae el mensaje. Entonces, es el mensajero, es el vehículo. Ahora, me pregunto, ¿acaso nosotros no estamos llamados a hacer eso, eso, eso mismo aquí en este plano físico? ¿No estamos nosotros llamados a ser el mensajero? Yo digo que sí. Nosotros también estamos llamados a hacer ese, esa función que hace el santo ser crítico. El mensajero de qué? De la radiación que se requiera. Estamos, estamos llamados a ser un mensajero, un vehículo, un medio a través del cual se vierta algo. Ese es el santo ser crístico también. Pero ello, el santo ser crístico vibrando en un estado de vibratorio súper elevado. Y nosotros acá vibrando en un estado de vibratorio mucho más bajo. Pero igual con la disposición de querer servir y ser vehículos de una radiación que se requiere en X momento. Entonces también. Si lo vemos desde ese punto de vista, también somos mensajeros. Entonces somos este, santos seres críticos de vibración baja, nosotros por acá, ¿no? Y el santo ser crítico por allá de una vibración bastante elevada. Entonces es acción, es una actividad de acción, de acción y de poder. sí, Porque ese santo ser crítico tiene poder, tiene el poder de la presencia y tiene el poder de estarnos descargando lo que nosotros le estamos solicitando. ¿Qué se requiere para poder nosotros percibir lo que estamos solicitando? ¿Qué le demos nuestro estado vibratorio? A pesar de que es un transformador reductor y baja el estado vibratorio de la radiación que nos va a descargar, si no estamos vibrando en un estado vibratorio similar, no la vamos a poder percibir. Entonces, la autopurificación es requisito indispensable para poder percibir esa radiación. Si no podemos estar invocando, solicitando, pidiendo, eh, suplicando, exigiendo, como ustedes lo quieran ver. Podemos estar haciendo todo lo que nosotros querramos y no percibir nada. Si no estamos trabajando en elevar nuestro estado vibratorio de nuestros vehículos inferiores, tanto del cuerpo mental, porque primero, ¿dónde lo descarga? Ese santo ser crítico, ¿dónde descarga la radiación? A través del cuerpo mental inferior. Posteriormente, este cuerpo mental inferior empieza a irradiarlo por todos los demás vehículos inferiores. Entonces, si no trabajamos en elevar el estado vibratorio de nuestros vehículos inferiores, no lo vamos a poder percibir. Y no es que no esté funcionando. Y no es que nos haya ignorado nuestro santo secrístico, es que necesitamos prepararnos, ¿sí? Ser vehículos preparados. Entonces nos sigue diciendo aquí eh, en este mismo punto, el amado Maestro Ascendido Saint Germain dice a lo largo de todas las enseñanzas, ustedes han oído y creído en el principio crístico, ¿no es cierto? Ahora bien. ¿Qué es esto de lo que han estado hablando a lo largo de los siglos? Pues una acción de su propia vida. ¿Cómo y por qué es esto el principio crístico? Pues porque es esa energía de vida que ya no está contaminada con las calificaciones humanas. Eso es lo que el principio crístico de vida es. Entonces... Obviamente, el principio crístico no está aquí en este plano físico. El principio crístico viene directamente de nuestra presencia yo soy. ¿Y qué es? ¿Qué es el principio crístico? Energía. Es energía que se descarga. Es energía calificada armoniosamente. Energía calificada con perfección. Eso es. Entonces... Y eso se está descargando. Cada vez que nosotros hacemos la invocación, se descarga. O sea, es una acción constante. Entonces, es energía pura. Eso es el principio crístico. ¿De qué, de qué tipo de energía? De la cualidad que nosotros estemos invocando. De cualquiera de las cualidades divinas de la presencia de Dios soy, Es eso. Dice que no está contaminada con las calificaciones humanas. Eso es lo que el principio crístico de vida es. Y todo ser humano puede convertirse en el Cristo cuando cese de utilizar calificaciones humanas de discordia. Todos podemos convertirnos en eso. Todos y cada uno son un ser crístico porque la luz en su interior que les palpita en el corazón es Dios es magna, inteligencia y energía. Pero vamos a seguir hablando con respecto a esto porque ya se nos terminó la hora de clase. Y es muy interesante, a mí se me ha hecho muy interesante y apasionante este ser o esta entidad de nosotros mismos, que es este santo secristico que es el hijo y que tiene heredado a Génesis y a mí y a todos, no sé si a ustedes, ya no yo sé que Jerez y yo si estamos como enredadas en esto, pero no importamos desenredarnos. Así que seguimos con el tema la próxima clase. Y los espero el próximo lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias a los conectados y los aquí presentes por darme la oportunidad de servirles. Y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.